0: Avancer pas après pas. Après la mort, on s'accroche au quotidien, à sa petite routine. Un pas après l'autre, un jour après l'autre. Car quand tout s'est effondré, le café le matin n'a plus la même saveur. Il a un goût de tristesse et d'amertume. On essaye tant bien que mal de continuer à vivre, de continuer à tenir l'emploi du temps. Sans voir le bout du tunnel. Des semaines où, où les collègues ne semblent pas nous comprendre et des week-ends pluvieux, sans toi. Mais un jour, c'est sûr, le soleil reviendra, aussi brillant que les nuages sont gris, avec des rayons chauds qui viendront sécher la pluie et les larmes sur mon visage. À ce moment-là, je saurai que tu n'es pas très loin, que tu es là partout où je suis. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension quand ce n'est pas de la pitié. La grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Au moment où j'enregistre cet épisode, c'est l'automne là et je, je suis dans un parc et euh, avec les arbres qui, qui font tomber leurs feuilles. C'est un beau symbole du, du deuil, l'automne, parce que c'est aussi le moment où, euh, où on voit les, les plus belles couleurs. On voit du, du jaune qui tombe comme ça dans, dans les airs, du jaune, du rouge, du vert. Et je voulais partager aussi ce, ce petit moment avec toi. Voilà, Aujourd'hui, euh, on va voir euh, comment euh, mettre des mots sur les différents ressentis qu'on qu traverse dans un deuil et mettre une, une chronologie, en tout cas même approximative. Mais tout ça ça, ça, ça nous donne des repères pour se sentir euh, moins seul et euh, moins perdu, pour comprendre euh, ce qui t'arrive et où tu te situes. Aujourd'hui, on va, on va parler du, du processus du deuil. Alors... Euh, ce processus, il a été résumé en, en quatre étapes. Et euh, ces quatre étapes, elles viennent du travail de, notamment de, de Christophe Foré, dont je t'ai parlé dans, dans l'épisode précédent. Alors Christophe Foré, je te, je te le rappelle, c'est un, un psychiatre et psychothérapeute euh, qui, est, qui est une référence en France, en fait, sur la question du deuil. Et euh, son livre, et, euh, il s'appelle « Vivre le deuil au jour le jour ». Et euh, pour moi, c'est vraiment une, une Bible en tout cas une encyclopédie qui donne des repères euh, à la fois pour, pour les personnes endeuillées, mais aussi pour leur entourage. Euh, moi, en fait, la première fois que j'ai découvert Christophe Forêt, je, je, je faisais des recherches sur, euh, sur la thématique du deuil, et je suis tombé sur sa conférence, et euh, en fait, immédiatement, j'ai ressenti, j'ai vraiment été euh, complètement happé par la douceur de sa voix, en fait, par euh, la bienveillance de cet homme, et... Euh, la justesse des mots aussi qu'il qui emploie pour parler de la souffrance et euh, son calme. C'est euh, un homme qu'on voit avec un grand sourire en fait et qui a, qui a une capacité à, à, à expliquer, à exprimer dans des mots très simples et avec des analogies qui sont très parlantes, ce qui s'est passé en moi depuis, euh, depuis des années. Et euh, quand j'ai découvert son travail en fait, je me suis dit wow, « Waouh, pourquoi on ne m'a pas donné son livre plus tôt ?» Alors, je, immédiatement, je me suis dit, bah non, euh, en fait, évidemment, ce livre, il n'existait pas quand j'étais enfant en, et quand euh, ma mère est morte euh, en 1995, il n'existait pas, son livre. Et en fait, j'ai vérifié. Et, euh, et j'ai découvert, en préparant cet épisode, que son livre avait été édité la première fois en 1995. Et c'est l'année de décès de ma mère, en fait. Et moi, je ne crois pas qu'il y ait vraiment un hasard, en tout cas. En tout cas, aujourd'hui, euh, s'il y, y a Internet il y a une, une foule d'informations et de, de personnes qui trouvent des réponses à, à tes questions. En 1995, il n'y avait pas tout ça. Et, euh, et vraiment, je me, je me suis dit, mais combien cette lecture m'aurait aidé si on avait mis euh, ce livre dans mes mains d'enfant quand j'avais 5 ans Combien elle aurait, ce, ça aurait aidé aussi euh, ma famille et euh, mes proches à, à répondre à mes questions et à savoir que j'étais pas seul et à me donner des repères peut-être ce, ce livre il aurait guéri certaines de mes blessures et peut-être il m'aurait épargné certaines expériences désagréables alors à quoi ça sert c'est d'avoir ces étapes en fait, ces, ces repères que je vais te donner aujourd'hui moi je pense que c'est vraiment important que ça soit juste des repères en fait, et il faut pas le prendre pour un modèle pas le prendre pour un carcan dans lequel tu pourrais t'enfermer parce que, comme j'en parlais sur les modèles psychologiques dans les précédents épisodes, euh, ça donne une tendance, mais ça n'édicte pas une, une règle, en fait. Et ce que j'aime vraiment beaucoup dans l'approche de Christophe Forêt, c'est qu'il met toute cette nuance en donnant les étapes, que en fait, ce sont des repères, mais ce n'est pas une règle. Et, euh, et il ne s'agit pas de se juger soi-même ou de se culpabiliser si on ne rentre pas dans, dans les repères qui sont donnés ni de croire que c'est forcément comme ça que ça va se passer. Mais moi, je le, prends, je le prends vraiment plutôt comme un témoignage de ce que d'autres personnes ont vécu et qui nous raconteraient leur parcours. Et, euh, et donc, je le rappelle, le, le processus du deuil, ce n'est pas un travail, c'est une auto guérison naturelle. Et c'est comme une, une blessure, une plaie ouverte qui va se, se refermer naturellement donc il n'y a pas quelque chose à faire il n'y a pas un deuil à faire mais on peut l'accompagner, on peut soigner la plaie et ça, ça permet de, de mieux la cicatriser alors on, je vais te donner maintenant les, vraiment les, les, les quatre étapes euh, dont parle Christophe Foré et c'est je te, je te le répète c'est vraiment important de prendre ça pour des repères euh, mais pas pour quelque chose d'obligatoire un carcan, un modèle ou des règles euh, une des premières étapes euh, qu'on qu vit euh, les, les premiers mois de la mort de la personne, et dans ton cas, la, la mort de, de ton père ou de ta mère, ou peut-être même des deux, c'est euh, d'abord un, un déni et euh, une sorte d'anesthésie émotionnelle, en fait, avec euh, les hormones de stress qui sont, qui sont à leur plus haut niveau. Et euh, la partie rationnelle, de ton cerveau qui reprend le dessus en fait et qui va gérer les, les affaires courantes, qui va vraiment euh, verrouiller euh, la partie émotionnelle. Et vraiment euh, ce côté un peu froid qu'on qu peut euh, ressentir de vraiment devoir gérer les affaires courantes, bah, c'est à cette étape-là, dans les, les dans les premiers mois que ça se voit. Et euh, c'est aussi le, le moment, ces premiers mois, où il va y avoir peut-être certains rituels ou certaines actions qui vont, qui peuvent influencer tout le, le, le reste du processus du deuil, avec, euh, bah, par exemple, euh, est-ce que les personnes qui sont présentes aux obsèques, euh, est-ce qu'on voit voir la personne qui est décédée Il y a une deuxième période ensuite qui va suivre... Euh, pour donner des repères, mais vraiment c'est vraiment des repères temporels. Euh, c'est une période qui va s'étendre à, à, à partir de, de six mois et jusqu'à un peu plus, à peu près un an après le, la mort de la, de la personne décédée, et dans ton cas de ton parent. Et euh, donc cette deuxième étape, c'est une étape de fuite ou de recherche, où en fait on va chercher à à poursuivre les, les interactions avec, euh, avec la personne décédée, euh, avec, euh, avec vraiment une importance assez euh, forte portée sur euh, le matériel et euh, sur euh, bah, le fait de, de garder des photos, de vouloir vraiment garder des photos, de continuer à, à lui parler, garder les vêtements, être en contact avec le parfum peut-être de la personne de penser ou de, de, de parler intérieurement ou même extérieurement à cette personne. C'est dans cette période-là aussi que, que certaines personnes peuvent vivre ce qu'on appelle des, un, un, un vécu subjectif. C'est un, un terme médical, mais le vécu subjectif de contact avec le défunt. C'est les, les expériences d'avoir l'impression d'être en contact avec le mort Généralement, c'est dans cette deuxième étape du, du deuil que ce type d'expérience peut apparaître. Et euh, enfin, donc la, la troisième étape qui va se présenter dans le déroulé du deuil, encore une fois, c'est un repère, c'est la, la vraie prise de conscience en fait, du côté irrémédiable de la perte et du, du décès euh, de, de la personne et donc de, de ton père ou de ta mère ça c'est quelque chose qui, qui intervient en, en général à peu près un an après le décès cette, cette conscience euh, complète euh, encore une fois c'est un repère pas, ça, ça peut arriver plus tôt ou plus tard et c'est pas parce que ça t'arrive plus tôt ou plus tard que, que tu es anormal c'est juste un vécu personnel et euh, le vécu dépressif qui va aller avec euh, cette prise de conscience, ça peut durer plusieurs années. Et euh, souvent, c'est quelque chose qui est mal compris par les proches aussi, parce qu'en euh, général, les gens ils se disent qu'après un an, bah, c'est bon. Quoi. Si tu as, as perdu un proche, euh, euh, ça fait un an que ton père est mort, ça fait un an que ta mère est morte, bon ben... Bah, voilà, tu étais censé passer à autre chose et en fait, pas du tout. En fait, ce que nous dit Christophe Forest, c'est qu'en en fait, c'est à ce moment-là que le plus. que le, la conscience euh, de, de, de cette mort, elle est vraiment très présente. Et c'est à ce moment-là que c'est douloureux. Mais en même temps, c'est rassurant parce que ça veut dire que le processus naturel de guérison psychique, en fait, il avance. Et ça va être vraiment le moment où euh, bah, la, la mort. De cette personne va s'accompagner avec toute la déstructuration de, euh, de l'identité qu'on lui a attachée. Ça va être un moment pour une euh, personne en deuil, pour un orphelin résilient, euh, où euh, bah on se sent vraiment déconnecté du monde, où on alterne entre des, des, des émotions positives et, et négatives. Et euh, ce, cette sensation de vécu dépressif, en fait, et ça, ça s'accompagne aussi avec. Euh, une grosse fatigue et un épuisement parce que forcément euh, d'être traversé par des, des émotions aussi fortes ça, ça fatigue et euh, enfin la, la quatrième phase de, du, du processus du deuil euh, et encore une fois c'est pas quelque chose qui est terminé en fait et c'est pas quelque chose d'aussi euh, défini que, que le modèle que je te donne aujourd'hui, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que ce sont juste des, des repères euh, cette dernière phase, c'est une phase de, de restructuration en fait, où euh, d'un point de vue ton, de ton identité euh, d'orphelin, il euh, y a quelque chose de nouveau qui se révèle en fait. Et euh, donc c'est une étape qui n'a pas de fin, parce que il euh, n'y ben, a pas un moment où tu vas oublier euh, ton parent décédé. Euh, c'est quelque chose avec lequel tu vas vivre euh, toute ta vie. Cette étape-là, c'est une étape aussi qui qui donne beaucoup d'espoir et je pense que c'est important d'être conscient en fonction de là où, où tu te situes aujourd'hui euh, dans, dans ton deuil d'être conscient qu'en fait il y a cette étape de restructuration et euh, c'est un moment où où, euh, où tu redéfinis où tu te redéfinis par rapport aux autres où tu te où tu redéfinis aussi ton rapport par rapport euh, euh, aux défunt euh, qui devient plus une relation intérieure plus subjectif, ne c'est plus une relation qui passe par l'extérieur, par l'essence mais, euh, mais ça va être un moment où tu t'identifies, tu, tu où tu te rappelles les, les, les choses positives que cette personne t'a apprises et euh, où tu te poses des questions plus existentielles sur comment tu vas faire vivre son, son héritage dans le monde et euh, c'est un moment où tu as vraiment mis ta relation avec le défunt à la, à la bonne place dans ta vie donc tu vas te redéfinir aussi, sans doute par rapport à toi-même, et euh, qui, qui t'es devenu euh, dans, dans ce deuil. Et quelle personne tu es devenue euh, grâce à la mort de ton proche. Alors moi j'aime particulièrement l'approche de Christophe Forêt parce que vraiment il nuance sa proposition. Et comme je te le disais, c'est vraiment des étapes qui sont à prendre avec, comme des, des repères, et pas comme une règle, et comme un, des témoignages de parcours, elles décrivent elle décrive certaines expériences, mais ce n'est pas une règle. Si à, après de nombreuses années, tu as l'impression que toi, tu es en quelque sorte bloqué à une de ces étapes, bah, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un d'anormal, parce que c'est juste des repères, c'est un schéma, un guide. Et toi, aujourd'hui, où est-ce que tu, tu te situes par, parmi ces, ces repères que je t'ai donnés dans ta relation avec ton parent mort et euh, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, d'envisager de, euh, qu'il y a un, un mouvement naturel en toi pour te guérir et qui va t'amener vers bah, cette phase de restructuration, vers des, des, des soleils plus radieux euh, viens, nous, viens nous le dire dans le groupe Facebook des Orphelins Résilients. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin.